0: Hola, hola, hola. Bienvenidos al episodio número 7 de Comida, Anécdotas y Comedia. En esta oportunidad tenemos a una invitada, invitada especial. A una que a pesar de que ha pasado muchos meses todavía no me perdona, no me perdona <risa> lo que sucedió en el momento donde tuve que elegir si se quedaba o no. O bueno, sí decidí, pero no, 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 toma, no uh -huh. venía la decisión de mí. En esta oportunidad, mi querida y estimada Ana Garrido nos acompaña en este episodio. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
1: Muy bien, aquí estamos en esta cuarentena tan especial, conociendo más a la familia, si cabe. <risa> <risa> y bueno, que, que respecto a eso, sí, te perdono, lo que pasa es que a mí siempre me gusta meterme con la gente.
0: Coño, es algo que yo, yo pierdo el sueño literal eh, <risa> al, al saber de que eh, no pude hacer más y que no dependía de mí el haberte podido dejar les comento un poquito qué es lo que pasa Ana en el, en, la, en la compañía creo que lo, que lo comenté un poco en el episodio número 2, en la compañía donde trabajamos Ana entra a eso de mediados de octubre sí. eh, para una nueva apertura eh, en el momento que yo la veo cortar el atún para, para Tataki que es un corte eh, que es un taco de atún que se marca previamente se corta muy delgadamente y se, se presenta en un plato en el momento que yo veo como ella está no cortando sino laminando ese taco de atún yo dije ya aquí está ella esta es esta Ella es. estaba
1: bien nerviosa eh,
0: sí pero bueno lo controlaba ya Melissa me
1: imponía mucho
0: es que impone ella ella impone ella, se, ella se, tiene ese carácter eh, de, no sé de, 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 de de fuerza de, 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 que, de que aquí estoy yo. Sí. Aquí, aquí estoy yo. Y, y bueno, yo particu particularmente me y siento que hicimos química desde un principio, pero llegó el momento donde ya el otro restaurante... Eh, venía, iba a abrir y ya tú ibas con, eh, con cierto puesto en mente de parte de los superiores nuestros Ajá. y en el momento de que ya yo trato de ver para que te quedes porque no solamente yo, sino la persona que dirigía el local en ese momento eh, también estaba de acuerdo en que querías que te quedaras queríamos que te quedaras, eh, vino la hora en directo y no eh, <risa> intercepción, no, te vas para el otro local, así que bueno de ahí has, has estado rotando y ahora estás en, en, otro, en otro local, sí. aparte del que ya llegaste a abrir Sí,
1: la verdad que fue un poco, al principio fue lo pensé un poco duro. Pues dije, en tres meses tres locales, dije, o oh, merezco la pena o no sirvo para nada, <risa> la verdad.
0: Pero has logrado mucho en estos últimos tres meses y a, a, junto con la otra persona que está a cargo del local donde tú estás sí. ahora, han, han logrado eh, levantarlo, ¿no? Que a pesar de todo ha sido siempre ha sido un local un poco problemático.
1: Sí, pero dentro de es que yo la mayor problemática que veo ese local es la distribución que tiene.
0: En la parte de la cocina o la parte en la par de, de infraestructura. De, de todo es local?
1: en la parte, en ambas partes. De una cocina, la cocina está abajo, las cámaras están arriba, en mitad del servicio tienes que salir por las mesas con los clientes a por cosas. No es, no es un local rápido y tampoco tienes quien te diría, pues bájate las cosas abajo, sí, está claro. Pero nunca sabes 100% lo que vas a necesitar. Entonces, pues...
0: No, sí si es cierto de que es un limitante, particularmente yo también pasé por ese local, fue donde yo comencé. Eh, y volví después un tiempo para, para apoyar a levantarla porque como te digo, como dije al principio también es un local siempre ha tenido muchos, muchos problemas o discontinuidad eh, pero sí es cierto, a mí me gustaba mucho salir porque podía ver a las personas y bueno, eh, un poquito de cuál era la reacción del, 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 del cliente pero sí, sí es cierto de que llega un punto donde tú estás metido totalmente en, en la mierda sí. Y de repente no tienes algo y tienes que subir a la cámara a, a poder eh, seguir para a buscarlo para poder seguir y de verdad que te limita y retrasa todo.
1: Sí, lo, aun así te digo que pasando por las tres cocinas, eh, creo que ahora hoy por hoy estoy a gusto donde estoy. O sea. Qué bueno me gustaría estar en otra cocina, no te lo voy a negar, pero estoy a gusto con el grupo de trabajo que hay. Es, como siempre hay nuestros más y nuestros menos, es un trabajo donde enseguida saltan las chispas porque es mucha presión, mucho estrés Y bueno, pero me gusta sobre todo porque es un local que siempre tienes trabajo Es sí. un local en el que si tú quieres no te, no te, no te aburres, no, no te cansas, eh, siempre tienes algo Nunca te puedes fiar de las reservas que tienes, local muy de paso Y entonces pues en ese sentido estoy guay, a mí me gusta trabajar y bueno pues
0: Sí, la verdad que no hay nada más más fastidioso, más horrible que eh, trabajar en un local donde la cantidad de comensales es muy incierto, muy variable y que vayas y de repente tengas 20 en reserva y hagas 120 que es una maravilla o que eh, simplemente no tengas nada, tengas muy poco y te afecta en todo, en producción, en personal, en, en, en todo, en todo y de verdad que bueno, sí es cierto de que este local ya tiene más de más de un año y medio desde su apertura y, y pienso yo que ya la clientela es algo fino. sí es una clientela que se siente eh, acostumbrada que se siente cómoda con el local y bueno, con el servicio porque más, más que todo el equipo de, de servicio ha sido el mismo ya hace un tiempo no entonces el cliente busca eso no tener una Atención personalizada y lo logra con, con Este personal de atención
1: Sí, yo hombre, al estar en cocina no lo noto Mucho porque a mí me salen comandas Todos trabajamos por igual, sea la comanda que sea Y Nosotros notamos, no mucho, pero sí es cierto Que cuando entran los camareros, oye ha venido este Que acuérdate que no sé qué y tal pues Son muchas veces las que vienen de Acuérdate que este es así, que este es así que no sé qué y tal
0: Sí, me acuerdo que en ese local había una persona que iba al mediodía, eh, normalmente los viernes, y pedía una ensalada... No sé si sigo, te lo voy a decir, o se me Pedía una ensalada César sin crutons. Bueno, y es que claro, ya no está ensalada César. Es cierto. Pero estaba pedía la ensalada César sin crutones o sin picatostas, eh, sin aderezo, perdón, aderezo aparte, con el pollo bien cocido. Entonces... Si estás comenzando el servicio normal, porque puedes personalizar el trabajo, pero ya un momento cuando a lo mejor hay una acumulación de comandas eh, y entonces tienes que comenzar todo de cero, ¿no? Pero bueno, va, vamos a, a, a retroceder, vamos a montarnos en el Delorean, en el carro de volver al futuro y vamos a retroceder en el tiempo, en el momento de que tú decides ser uh. cocina. No, eh. o, o vamos, a, ¿qué, ¿qué es lo que tú, qué te llamó de la cocina? En mi caso fue mi experiencia con mi abuela que de una u otra manera siempre estaba metido con ella en la cocina ¿Cuál fue pues
1: tu caso? mi caso fue que cayó una crisis económica tan fuerte aquí y bueno pues mi padre cayó en paro mi madre prácticamente que también pero mi madre trabajaba con una gente que tenía empresa de eventos de catering en eh, fiestas camperas comuniones y tal y de repente un mi madre me dijo oye que vamos a ir a trabajar el que hay tan gente y hay que meter la mano y adelante. Y yo empecé en el office, más yo empecé en el office en la parte de atrás, cuando ya salían las cositas limpias, almacenándolas en sus cajas y tal. Y pues poco a poco, ¿no? Oye, hoy hace falta que te metas aquí, hoy que no sé qué y tal. Y ahí me metí. Yo creo que también influye que mi abuelo era cocinero, que mi tío es cocinero y, y que a mí toda mi vida me ha gustado enredar y me metía mucho en la cocina enredar. Me gustaba enredar, guarrear, ensuciar. <risa> y yo creo que todo eso Yo creo que todo eso ha influido Y yo, yo nunca sabía A mí de pequeña me decían ¿Tú qué quieres ser de mayor? No sabía, no sabía Y empecé a trabajar en cocina Y dije pues Pues me voy a estudiar hostelería Y, y me puse a estudiar hostelería
0: Justamente esa era mi próxima pregunta Entonces tú, tú estudias eh, Después de cuánto tiempo es que tú decides estudiar, bueno. ya, estaba más ya me imagino de que no estabas tan metida en el office o en el friegue Sino que estás más involucrada con la cocina y eso es lo que termina a ayudar a ti a tomar la decisión Sí, yo
1: empecé con el verano que yo hacía a los 16, con 15, 16 años Estuve un par de años porque estaba haciendo otros estudios de administración que no tienen mucho que ver con esto Y yo lo dejo y me meto a estudiar a la escuela de, de hostelería de Alcalá de Henares y bueno, pues tengo suerte okay. porque aparte de estar estudiando, a raíz de un jefe de cocina que tuve en el primer sitio, yo me voy a un segundo sitio. Y ahí teníamos trabajo prácticamente de 12 meses que tiene el año. Teníamos trabajo 8 o 9 meses. Y entonces pues yo estudiaba y por las tardes me iba a trabajar. Era mmm, muy jodido, por las horas sobre todo. Pero bueno...
0: Bueno, es que no paras, si tú estás, tú estás estudiando por la mañana, me imagino que tenías clases temprano y luego te ibas a trabajar el turno en la tarde, o sea, que no, no descansabas. Sí, yo
1: me levantaba a las 6 de la mañana porque las clases eran a las 8 y cuarto en Alcalá de Henares, y okay. yo terminaba de la escuela de Alcalá de Henares a eso de las 3, de ahí me iba a Torrejón, que es dos paradas de Renfe, y me recogía un jefe de cocina, me llevaba a donde los eventos, y luego otro jefe de cocina me lleva a mi casa. Un día llegaba a las 10, otro día llegaba a las 12 y eso es un día tras otro.
0: igual bueno, bueno eh, particularmente, que lo, lo comenté en el episodio anterior con, con el chef Edwin, que estudiamos en la misma, uh -huh. en la misma escuela de cocina. Eh, yo Fue algo parecido, yo estudiaba en las tardes, trabajaba en las mañanas y particularmente a mí fue algo muy... se me dio. Porque me sentía muy a gusto. Yo nunca fui un buen estudiante en, en lo que fue primaria y secundaria. Okay. Sin, sin embargo, eh, fui muy bueno cuando estuve estudiando cocina. Entonces, me, 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 bueno, me sentía identificado. Me imagino que habrá sido tu caso también, ¿no? Fuera el sacrificio y, y todo el tiempo invertido, te, te sentías cómoda, te sentías bien estudiando y... y Invirtiendo todo este tiempo en ambas cosas.
1: Sí, sí porque realmente creo que estaba haciendo. Bueno, creo, no sé que estaba haciendo algo que realmente a mí me gustaba. O sea, la cocina es muy sacrificada y muchas veces te preguntas que, ¿por qué me he metido en esto? <risa> 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 muchas veces te lo preguntas. Pero yo luego pienso y digo, es que nadie es manco y todo el mundo sabe hacer otras cosas. Pero yo creo que no, no sería igual. O sea, yo. Todos los trabajos tienen que ser por vocación y que te guste, pero creo que es como un trabajo de médico. Eh, son trabajos muy sacrificados que realmente tienen que gustar. Si no te gustan, mmm, no, no, no se puede. Y hay. Y hay no. programas. Yo no, no los critico porque están bien. Programas como Masterchef y tal. Pero creo que realmente se apunta a la gente porque se piensa que la cocina son esperificaciones micrococina, o sea, un plato que le das a un comensal y te vas a tu casa y ya está. No se sabe que son las 16 horas que te puedes ir de repente trabajando, eh, el día de noche vieja que toda tu familia está reunida y tú estás trabajando, eh, la, todas las cosas que te puedes llegar a perder con la gente que estás a tu alrededor y, y tiene que ser vocacional y te tiene que gustar, si no, no eres capaz de
0: hacerlo. Completamente de acuerdo. Eh, es algo que yo, sí, critico Master Shop y lo he hecho presente. Creo a mí el formato, a mí el de de formato no me reforma. gustaba que
1: tiene, porque creo que sería mucho mejor formato porque supuestamente es gente que no tiene ni idea de cocinar, y tú el segundo programa, como por ejemplo ese un el pasado, no le puedes dar de cocinar a una persona eh, dos ojos de atún, porque en, en principio no sabes qué hace, es que no sabes. Entonces yo creo que sería un formato mejor si a lo largo de la semana que viven juntos, conviven, le dan clases, les estuvieran enseñando poco a poco, o sea, ver un poco, ¿no? 15 minutos, eh, hemos estudiado esto, hemos visto esto, tal, y, y que vean la evolución. No de repente una persona que no ha estudiado que es eh, albañil, que no tiene ningún conocimiento de, de ciertas técnicas de cocina que te sepa hacer una, yo qué sé, una espuma, un, una especificación y, y, y cocinar al vacío. Todo el mundo sabe cocinar al vacío y nadie en su casa tiene una máquina de envasar al vacío.
0: Es que es eso, es eso. Le mienten a todo el público y por eso es que al final, ¿qué fue lo que pasó? Que lo también. Entran a estudiar y aparecen 50 personas para el primer ciclo. Ya cuando vas por el segundo ciclo, ves de que la cantidad de personas baja uh -huh. por la mitad. Igual en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que la, la, el, la, el mundo de la hostelería, el sector de la hostelería, de... es un sector que tiene mucha eh, oportunidad, tiene mucha demanda y tiene mucha rotación. Entonces, se presta a que cualquier persona, por la necesidad que sea, se, sea una de sus primeras opciones para poder ganarse la vida. Eh, pero lamentablemente, estos tipos de shows crean una realidad ficticia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú estás ahí, a lo mejor sentado en la casa y de repente ves a esta gente de que en menos de una hora eh, midió el pH del producto, eh, utilizó el agar, agar lo disolvió en el agua, después eh, pasó la cuchara de verificaciones creó toda una ferificación, hizo una espuma, y entonces dicen, coño, esta gente, esta gente que no tiene ningún tipo de experiencia, ha logrado un plato de cocina molecular minimalista eh, en, en una hora, que increíble, entonces coño, yo que puedo en mi casa, hago una tortilla de patata, que te cagas también puedo meterme a, a, a trabajar en el rubro. Entonces que esta, esta realidad ficticia que crea estos shows donde en ningún momento te informan de que estas personas están siendo preparadas durante un periodo de tiempo antes de grabar el show y que también hacen tomas y retomas y ediciones, eh, confunden a las personas y le hacen mucho daño. Entonces en realidad, para mi opinión, me, me parece muy bien que tengan estos shows que promueven la gastronomía, pero que las personas, las cabezas de estos shows también ayuden a, a mejorar las condiciones porque sí es cierto de que es un sector donde hay muchos sacrificios, pero la recompensa es muy baja. Pero bueno, esa es mi humilde eh, opinión, y, y bueno, eh, vamos a, a dejar a un lado ya eh, todo este tema de Masterchef y sigamos eh, contigo, ¿no? Que, que ese, esa es la idea. Ya terminaste eh, de estudiar cuál es tu condición. ¿Sigues trabajando?
1: Bueno, ahí hay, una, eh, ahí hay un, un antes y un después en mi graduación. O sea... Oh. Ver, eh, a ver, a ver. Yo, el año de, de hostelería son dos años, grado medio son dos años. Eh, yo me los hago en tres porque el primer año fue cuando yo empecé a ir día sí, día también a los eventos. Eh, iba días que faltaba clase, faltaba dinero, había que trabajar. Y luego es cierto que los muchos lunes yo era por mí misma que faltaba porque después de, de miércoles, viernes, miércoles, jueves, viernes dándote el palizón día de tarde, sábado todo el día, el domingo por la mañana tu cuerpo necesita descansar y yo, yo llegaba muchos lunes claro. que no iba a la, a la escuela, eh, yo tenía aprobado todo por nota pero por asistencia un tutor mío eh, me decidió suspender y al siguiente año fui por con dos asignaturas, fui realmente con dos asignaturas, pero yo creo que es lo mejor que me pudo hacer, porque gracias a que a mí me hizo repetir yo empecé otro curso, coincidí con, con Gaby Oh, Gaby okay. es mi jefe de sala de Teixeira, compañero mío de la Escuela de hostelería. Eh, el año que yo debería, debería haber hecho las prácticas, eh, mandan a gente solo por Madrid. Y el año que yo las hice, eh, estaba otro profesor y nos dio la opción de todos los lados. Pues yo dije, pues me las van a pagar, pues me voy a Fuerteventura. Me pagaban el viaje, me pagaban mm. el alojamiento y trabajaba allí, dormíamos en el hotel no daba de comer el hotel, todo guay da la casualidad que yo en ese en esas prácticas coincido con Gaby y bueno, Gaby de cocina yo de sala, bueno, al revés, perdón yo de cocina, el de sala y bueno, pues es una cocina muy machista eh, mucho inmigrante eh, algún que otro musulmán entonces es una cocina muy machista y a mí yo me empiezo a plantear si realmente lo que he estudiado merece la pena Hacia mi persona, por la mala experiencia que tuve en las prácticas. Y bueno, pues al final después de eso, otro cuando ya me vine a, a Madrid, cuando ya terminé las prácticas, otro trabajo. Y bueno, al final un día me llamó Gaby, que estaba trabajando, que sin interesarme con él, me fui. Y allí estuve casi cinco años trabajando. Y ahí fue donde yo cogí bueno. un poquito más el amor propio hacia la cocina, pero era una cocina muy básica. Y ahí salí mucho a salas. Ahí empecé a retomar mucho el sala, la bandeja, los clientes, etcétera, etcétera, y he vuelto a el amor por la cocina. Y eso mucha culpa la tiene Gallegos. Sí, la tiene el Gallegos. Gallegos. Sí. Mucha culpa tiene Gallegos. <risa> <risa> la
0: Gallegos en el restaurante donde bueno, donde en su momento trabajamos, y con todo esto de, del coronavirus la situación está un poco incierta. <risa> Pues esperemos que sí, todos podamos vamos llegar. a volver. Así que Gaby, Gaby, el famoso Gaby fue el que eh, te ha dado las dos últimas eh, oportunidades de trabajo y, y de una u otra manera siempre han sí. estado vinculados, tanto en estudios como, sí. como en el trabajo. Sí es cierto de que a pesar de que es un mundo muy grande, eh, siempre por contactos o amistades o compañeros que haces en un local, se te abren las puertas para poder... Eh, sí. Una sí, yo de mi de él, anterior
1: ¿no? trabajo me he llevado a dos personas, como es Miguel, aparte de compañero de trabajo de mi hermano, y a Sergio Cristian.
0: A, a Sergio Cristian, sí, 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 que tuve la oportunidad de trabajar con, con él. Vamos a hablar en, esta, en, esta, en este momento sobre una ley laboral que existe aquí en España, donde el gobierno trata de mantener cierto tipo de estabilidad y continuidad laboral para todas las personas pero que pienso de que para el sector de, de la hostelería es, es un error ¿me entiendes? ¿y por qué lo digo que es un error? porque es que si tú tienes más de trabajas para más de dos empresas digamos en este año 2020, en el próximo año 2021 cuando vayas a hacer la declaración de impuestos, vas a tener que pagar un monto elevado como penalización por no tener una estabilidad laboral. Entonces, eh, me parece... En general me parece malo para todos los sectores, porque muchas veces las personas cuando se cambian de trabajo es porque se han cansado o porque las condiciones no eran las correctas. Entonces tratan de buscar... No necesariamente eh, es porque... Bueno, ya, me cansé, me voy. Que sí pasa, sí pasa. Hay muchas personas que simplemente van y trabajan un mes y dicen a la mierda, y ya me voy. Pero en el sector de la gastronomía creo que nos vemos muy afectados porque en mi, en mi posición uno puede dominar una cocina rápidamente. O entras a una cocina y la cocina no es lo que tú esperabas, es una cocina muy simple, muy básica. Entonces, como cocinero, uno siempre está tratando de indagar, de buscar, de aprender nuevas técnicas. Y teniendo esta ley para una persona consciente y que el próximo año, cuando hace su impuesto, no quiera ser clavado por tesorería, eh, pienso que es un error porque nos limitan mucho.
1: Yo creo que en pocos sectores están controlados. Y este es uno del que menos se ha controlado. O sea, yo, por ejemplo, mi opinión propia es que... Si yo hubiese tenido la oportunidad, hubiese seguido en eventos, en eventos yo te das unas palizotes trabajando de un día a lo mejor te das 16, 18 horas seguidas trabajando. Pero es son días que ganan mucho dinero y lo malo es que no, eh, no cotizas, lo, lo malo sí, es, es que no cotizas. Yo trabajaba en eventos y trabajaba muy bien, muy a gusto, los que estábamos éramos como una familia ya después de un par de años juntos. Pero yo decido ponerme a trabajar eh, por, con contrato O sea, contrato tenía también eventos Pero en eventos yo tenía un contrato de 16 horas mensuales Con lo cual yo eso me lo hacía en un día eh, Pero claro, a, a mí en ese momento, mientras que yo estudiaba Y me interesaba porque yo ganaba mucho dinero Yo ganaba 80 euros por servicio Los días que, do Los días que doblas eran wow. 160 euros Entonces claro, a mí me, me venía muy bien cobrar ese dinero pero yo cuando ya dejo de estudiar y ya me empieza a interesar también por mi cotización tú tienes que cotizar, tú tienes que llegar a unos mínimos que sí, que lo piensas y dices, tienes 22 años falta muchísimo, pero falta muchísimo pero tienes que llegar a ella. porque si te dejas guiar por eso no llegas nunca y yo empiezo a trabajar a buscar un trabajo de cocina en un restaurante en un hotel donde donde sea. Por eso, porque yo busco eso. Si a mí en los eventos me diera la tranquilidad de cotizar y cobrar, sobre todo cobrar lo que yo estaba cobrando, porque sí, pues te ponen a hacer un contrato de 40 horas semanales, tú trabajas tus 40 horas semanales, pero no vas a cobrar ni la mitad de lo que estabas cobrando.
0: Entonces, no.
1: ¿no está regulado?
0: ¿Eh? No, no, lamentablemente no, esperemos de que una vez que acabe todo esto el coronavirus podamos eh, tener mejores condiciones en el mundo de la hostelería esto va a ser una pregunta interesante sabemos que todos los países tienen una cultura gastronómica eh, particular ¿no? y son diferentes por, por tipos de procedimientos, elaboraciones, productos exóticos eh, afrodisíacos eh, y bueno esta gastronomía a veces para algunos países es lo que lo representa mundialmente España siendo uno de esos porque es completamente reconocida por su dieta mediterránea eh, dicho esto ¿qué otro país te gustaría a ti visitar por una temporada para poder conocer su gastronomía practicarla y eventualmente dominarla?
1: Te voy a decir que obviamente no cambio la gastronomía mediterránea española, no la cambio. Es una gastronomía muy rica en la que se basa mucho en toda la pobreza que España pasó. O sea, realmente es una gastronomía económica para poder cocinar en tu casa. Si te basas a los platos típicos, como son la gacha, las migas, el pisto manchego, o sea, es todo comida realmente económica si la hacemos realmente la receta original Si nos metemos ya las nuevas fusiones que ha metido Obviamente pues se sube un poquito de precio Pero me gustaría por ejemplo Marruecos La India por las especies La diferencia de sabores eh, La asiática También me gustaría Hubo un profesor que a mí me de... Yo me llevaba muy bien con él en la escuela Y él siempre Su, eh, su punto Fue que nadie le enseñaba a hacer un pato laqueado o sea, los asiáticos wow. son muy suyos para sus recetas Y consiguió claro. muchas recetas, pero el punto del pato laqueado no se lo dio nadie Entonces yo creo que es eso algo Yo creo que es algo que a mí me ha dejado con ganas de, de investigar De saber qué es lo que es Arrecer hacer las recetas realmente como ellos lo pudieran hacer
0: yo también me identifico mucho con, bueno, me identifico no, me gustaría, o oh, sí, 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 sí me identifico con, con la comida asiática. Hablando de la más hacia uh -huh. la oriental, la China, eh, es algo que me interesa mucho, es totalmente diferente a lo que nosotros tenemos entendido aquí como comida china, porque aquí la han modificado al paladar local y pasó con sí. todas partes del mundo porque si tú vas ahorita a Venezuela, que es de donde soy yo, a comerte un arroz chino, encontrarás cierta similitud en algunos platos, pero verás de que a lo mejor el arroz frito, el arroz tres delicias, no se llama arroz tres delicias, y no lleva a lo mejor zanahoria, eh, salteado más, o tiene un sabor amado, o tiene frejol chino. Si te vas al, al, a la comida asiática peruana, igual, si te vas a la, a la estadounidense también. Entonces ha, ha variado mucho y también utilizan mucha materia prima del de local. En donde se han establecido. Por eso me llama mucho, mucho la atención. Eh, no sé tú has tenido la oportunidad en algún momento de ir a comer a un restaurante chino y que los, los dueños o, o, o que uh -huh. hay una familia china eh, comiendo en el mismo local. Sí, no sí. Sé si a ti te ha pasado. Y ves que es totalmente diferente a lo que, es, a, 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 a lo que nos sirven a lo que nosotros. Come, sí. A lo que ellos están comiendo. sí Sí, sí, sí. sí. Es, es muy interesante y, y me intriga mucho. viajar Pasarme una temporada por allá sería muy muy agradable para conocer un poquito más sobre, sobre ellos y sus... Yo sus creo
1: que no deberían pagar un año sabático a cada cocinero para, para ver, eh, si no todo el mundo, prácticamente el mundo. Estaría, Uf,
0: me encantaría. Estaría Uy, no, pero
1: eso es lo que hablamos de la comida asiática, yo creo que es como los asiáticos, los chinos no tienen que ver como nosotros miraríamos, por ejemplo, a los estadounidenses que ahora van de. que adoran la paella y hacen una paella con salchicha. Sí. Eh, que leche. Le bueno. No sé, bacon. <ríe> que no te, no te voy a negar sí, que la sí. mezcla es no vaya a estar buena. Que... No te lo voy a negar porque no lo he probado, no lo puedo decir. Pero an, a mí, por ejemplo, a un amigo que tengo, valenciano, o sea, yo creo que ve esa paella y tiene que rabiar por dentro. O sea, yo veo a no, yo ese amigo valenciano viendo esa paella y yo creo que revienta por dentro.
0: Más de una vez me has criticado porque el concepto de paella que yo tenía de, de, desde mis momentos de infancia en Venezuela, que asistía al club deportivo español, mis abuelos son españoles y estoy siempre ah, vamos por una paella, vamos por una paella entonces bueno, si iba para el, para el restaurante o se llamaba con anticipación te hacían la paella de la cantidad de personas uno pagaba una fianza se llevaba ya la paella en, ¿Ah? en, la, en la misma paella, o sea ya el arroz cocinado en la misma paella, uh -huh. envuelto en papel albal y un papel aluminio y después uno lo comía, entonces veías esa cantidad de arroz gambas calamar de, ¿Sí? de toda mierda y, y de repente llego acá y con, empiezo a trabajar con Zach, sí. que es chef Easy, y le muestro las fotos o, o hago un día una paella aquí en la casa según mi conocimiento y lo que estoy haciendo es un arroz con vainas, o sea, en ningún momento estoy haciendo una paella valenciana. Es más, es más, el, durante, mientras estuve estudiando sí. yo en, en Perú, eh, ellos denominan la paella valenciana o, o dicen, no, hay diferentes tipos de paella. Ah, mira, qué bien. Entonces te dicen, la paella valenciana lleva eh, cerdo, ¿Sí? lleva pollo y lleva marisco. <risa> Esa fue la que a mí me enseñaron. Y después yo lo con Isaac y me dice, no, que, que, y también mucho arroz. Y en ningún momento el socarrat también, que es lo otro. Entonces yo digo, mira, o sea, estaba, durante 30 años de mi vida he estado <risa> engañado. Y, y después que llego a probar la paella en casa de Isaac. Y digo, ah,
1: esto, es otro rollo. Es Yo voy a decir que me gusta más la licantina que la valenciana. Sí.
0: Ah, sí. Y, que, y coméntame aquí, eh, alimenta un poquito mi, 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 mi conocimiento, que hay diferencia y pues entre. Pues la valenciana uno, uno, uno se hace un
1: sofrito, se le echa el caldo que cueza y ahí se le echa el arroz en montañita. Cuando se le cubre la, el agua, Yo. esa es la cantidad de arroz que debe, ¿no? Y luego está okay. la Alicantina que se hace el sofrito. En ese sofrito se le añade el arroz, con lo cual el arroz se medio fríe, se, se saltea, y ahí se le y ahí sí, se, 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 le sí, se también. El, entonces, a mí la, la Alicantina me gusta más que la valenciana porque coge más sabor. O sea, el grano de arroz lo estás abriendo, va a sober más sabor que, el, que la valenciana. Es mi punto de claro. vista, cada uno tiene sus opiniones y sus gustos. A mí me gusta más la Alicantina que la valenciana. Y de hecho en casa, cuando la hemos hecho, la hemos hecho siempre bueno, la voy,
0: voy a tener que probarla. ¿Algún lugar que recomiendes por aquí en Madrid? De eh, Metalicantina. Oh, si
1: no, en eso soy muy especial. No salgo, pocas veces salgo a bares, restaurantes y pido arroz. Un arroz es, un arroz es una sí. cosa muy sencilla de hacer y muy complicada. Es muy complicado. Sí. Es como el que dice, no, es que no sabe hacer ni un huevo frito. Ojo que el huevo frito no es fácil. A mí no, la expresión no, esa de no sabe hacer ni un huevo frito. y no.
0: tampoco porque... Hay...
1: No sabe realmente lo que hay.
0: Y ojo, que también si sabes hacer... No, que claro, también que
1: también no. <risa> claro que no. Claro que no.
0: Bueno, ya tienes, diga, ¿cuánto tiempo tienes tú entre tus estudios y, y trabajando ya involucrado en el Pues mundo por el que empezamos viaje?
1: con 16, el año que tenía 15, 16, y ahora tengo 26, voy a hacer 27, pues llevo 11 años.
0: ¡Guau, guau, 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 guau! 11 años, ¿Qué 5 en eso? el mismo
1: sitio y luego 6 rotando un poco.
0: ¿Con qué, qué te quedarías o qué cambiarías de, de tus 11 años en...? En este maravilloso mundo de la gente. Que Me tenemos.
1: quedo con la gente que he ido conociendo. Porque cada, ah, cada cual eh, ya no, no todos te van a aportar como cocina, porque hay gente lo que tú dices, lo hace por necesidad, con lo cual no te no, no negamos que saquen bien su trabajo, pero aportan poco en, en tema de experiencia. Claro. Pero de todos aprendes, algo de la vida, de tal, de, de todo vas aprendiendo. Eso me quedo Y con lo que menos me quedo es, desgraciadamente, lo machista que sigue siendo hoy el mundo de la cocina.
0: Sabes, no es la primera vez que, que escucho esto. Es más, lo acabo de leer en un libro que, que terminé de, de Anthony Bourdain, eh, Confesiones de una cocina, donde él habla de que de todas las cocinas en donde él ha trabajado, hubo una donde él tuvo una chef pastelera que le gusta trabajar con ella porque sí podía mantener el ritmo y no sentirse ofendida por los diferentes comentarios que podía escuchar en la cocina, que pasa mucho. En todas las cocinas siempre se habla, siempre se bromea, se insulta, pero de una manera no abusiva. Es, es parte del lenguaje de la, del, del mundo de la gastronomía. Eh, ahora, lo que sí me parece eh, un poco irónico es de que muchas de las, los chefs o cocineros actuales han sido influenciados por una figura femenina, siendo yo uno el, de esos casos de que desde muy pequeño cuando mis papás trabajaban me dejaban en casa mi abuela y mi abuela para, para mantener un ojo mi, eh, en, en mí, me metía en la cocina y yo la veía como cocinaba y, y me influyó mucho, pero ¿te parece irónico esto?
1: El, no va, yo no voy a ser irónica, o sea, eh, lo que a mí me respeta creo que no ha sido machista conmigo creo que lo que tengo me lo he ganado que puedo conseguir mucho más, pero que tengo que ponerle un poco más todavía de trabajo y que eh, tú vas a llegar donde tú te fijes llegar es cierto que a ti te lo un, yo creo que un hombre te lo va a poner siempre más fácil o sea eh, por ejemplo en el tema de si una mujer de repente se queda embarazada eh, si eso van poco a poco perdiendo oportunidades pero no creo que no creo que la mujer sea un al menos débil, sino pues pues tiene, tiene ese proceso eh, donde necesita más tiempo, simplemente. O sea, es que no sé cómo, no sé cómo explicarme en ese sentido. Porque pienso que la cocina es machista, pero porque todos los que se le dan la oportunidad son hombres. Pero hay muchas cocineras muy buenas y siempre se ha sabido y siempre han dicho eh, mi abuela, mi abuela cómo cocina, cómo cocina las abuelas.
0: Sí, no te voy a decir que no, porque sí eh, si tú te metes en las redes sociales puedes ver de que sí lo que más resaltan son chefs, hombres pero yo sí he visto en los últimos años de que cada vez hay más mujeres chefs que están siendo reconocidas o que están ahí dando la pelea eh, para conseguir un nombre ¿no? y, y demostrar de que sí de que sí, sí, se puede, que es difícil, pero que se puede. Pienso de que hace unos años, de hace unos años eso ya ha cambiado, todavía no se ha logrado conseguir la igualdad y pienso que lamentablemente todavía hay un camino que recorrer, pero sí, sí, sí se va a lograr. Ahora, sí es cierto, pienso de que no se puede acabar el machismo con el, femi con, con el feminismo, porque es que eventualmente entonces va a ser más de lo mismo, y no lo digo por ser hombre, no, si es que digo, la, la, la idea es tratar de conseguir la igualdad para ambos sexos, que las oportunidades de ascenso, de aumento, de oportunidades de trabajo sean por igual, sea cual sea tu género. Entonces, eh, ¿cómo se puede conseguir eso? Bueno, como personas como tú que dan el 100% en el día a día yo me acuerdo de cuando tú y yo trabajamos, tú en ningún momento, teniendo un buen día o un mal día, me diste un bajo desempeño, y es más, hasta en días libres tú viniste a apoyar en la cocina eh, por alguna otra baja que, que, que existió en su momento, entonces eh, tampoco, la idea es explotarse para tratar de mandar un mensaje, pero sí luchar fuerte y demostrar de qué tiene, tiene hay que haber igualdad y todo el mundo debe tener la misma oportunidad.
1: Porque en nuestra empresa eh, conozco a más mujeres eh, al mando que hombres.
0: Sí, sí, porque al final las dos chefes ejecutivas del grupo sí, son sí. mujeres. Después, la, la chef de Dimas es mujer. Aquí en Madrid tenemos a, a, a Clara, que es jefa de un local. Ella previamente también fue eh, jefa y bueno, segunda de, de, de otro local tú estás sí, segunda. prácticamente eh, bueno segunda está... de, de, de otro local eh, Leslie está de, de otro local y ella Leslie previamente fue, fue segunda. en el de hay bueno, una mujer que, también de segunda sí si es, si es verdad bueno ahí está, claro ejemplo de una empresa que sí está haciendo la diferencia donde hay más mujeres llevando cocinas que hombres y es excelente. Esto envía un mensaje al resto de la, del resto de compañía y también a futuras cocineras que en un momento quieran llegar a una cocina. Ahora, ¿qué consejo darías tú a una persona que está como ya con 10 años, de 11 años de experiencia? ¿Qué consejo le darías a una persona que está comenzando o que quisiera hacer? cocinero y está empezando a tomar el primer paso bien sea entrando en restaurante o estudiando
1: que primero que se piense bien dónde se mete por el, lo que te he dicho antes de la vocación eso es lo primero y es lo primero que claro. a mí me dijeron en la escuela o sea, yo cuando entré en la escuela nos reunieron se sentaron el jefe de estudios el director el tutor y nos dijeron no vamos a hacer esto una pérdida de tiempo que tengan claro eh, las horas que van a echar una cocina, eh, los días que se van a perder, los eventos familiares que se van a llegar a perder, y a que le guste que siga y si no, que se vaya y nos lo dijeron así claramente y eso es lo primero que, que diría, y luego que confíen, porque no, todo, no todas las cocinas son para todo el mundo por ejemplo yo, donde menos me defiendo, que también me la saco, pero donde menos me defiendo es en la repostería lo postre, la repostería, es lo que a mí menos me claro. refleja eh, luego hay gente que es muy buena en todo, gente que se le da un poco mejor eh, yo por ejemplo soy persona de de cocina de batalla a mí échame comensales échame claro. eh, comidas que yo te lo voy a sacar pero a mí no me pongas a hacerte por ejemplo un postre una especificación, no me gusta te lo voy a sacar pero no me gusta a mí dame comensales, dame recetas, dame comandas y dale
0: es que hay diferentes tipos de cocina. Hay cocinas de batallas, hay cocinas más delicadas, hay cocinas de, de degustación. De a mí me gusta batalla. A mí me gusta como estuvimos un
1: día tú y yo corriendo, ¿Y si riéndonos, eh, cagándonos en toda España. <risa> y luego al final del <risa> servicio riéndonos y diciendo la que nos hemos metido. Esa es la que me gusta. La que te metes en la cocina, empiezas a correr y cuando te das tiempo, es. pues recoge que nos vamos.
0: Eh, a mí también me gusta mucho la cocina de batalla. Sí es cierto que me gusta más la cocina de batalla porque es con la que más he trabajado durante mi tiempo en el, en el mundo gastronómico. Pero bueno, eh, lamentablemente me gustaría seguir hablando y durar toda la tarde. Eso lo dejaremos para cuando termine el confinamiento, pero ya llegó la hora de despedirnos. Eh, da tus redes sociales y cualquier mensaje que quiera dejar a nuestros eh, fabulosos oyentes.
1: Bueno, pues Uf, de redes sociales tengo rico. Instagram, que la verdad es que no lo uso mucho para las fotos de comida. Son más de fiesta, de... fotos de fiesta. <risa> y bueno, pues el Instagram <risa> es Garrido Cabanillas y, y luego el Facebook han Garrido. Pero la verdad es que en las redes sociales no subo cosas de, de mucha comida. No, es algo que no me gusta. A lo mejor subo un día un estado y poco más.
0: Bueno, ya, pero cualquier duda que a lo mejor tengan sobre una paella... <risa> bueno de Alicante, no valenciana. Mi Ahí especialidad no, no, mi especialidad no es para, el, la paella, eh,
1: pero bueno, algo podemos ayudar. Aunque posiblemente con Isaac tendremos nuestros más inoctrómenos.
0: <risa> Espero escuchar. Eh, pero por lo
1: demás, veces. yo que sé. Soy más de comida de toda la vida.
0: Que sí, que sí, la comida española tiene algo muy singular, que de muy poco puedes hacer mucho.
1: El profesor que yo tuve en cocina que tanto me... que es el que mejor recuerdo tengo de él, es el que más me influyó, él me lo decía. Hay que abrir la nevera y con lo que tienes tienes que sacar platos.
0: Bueno, nos quedamos con eso. Ya saben, cocineros profesionales o simplemente cocineros. Cuando no sepan qué cocinar, abran la nevera, vean qué es lo que tienen y de ahí dejen que la imaginación haga el resto. Bueno, Anita, de verdad muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Espero que el confinamiento acabe pronto para poder vernos en persona y darnos uno de esos abrazos de oso que, que nos solemos dar. Eh, y bueno, cuídate mucho. Pero antes de dejarlos ir, eh, vamos a terminar el episodio de una manera diferente. Normalmente me despido y escuchamos a fondo el soundtrack de Comida, Anécdotas y Comedia. Pero en esta oportunidad tenemos una sorpresa. Nuestro amigo, hermano y compañero de trabajo, Michael, nos compuso una lírica on fire eh, donde habla do del día a día de nuestra cocina. Así que bueno, gracias a todos por eh, compartir este tiempo con nosotros. Espero que lo hayan disfrutado. Y ya saben, comer bien es vivir bien. Ya, chavales, con las cocinillas. Alegrías y penas entre panas y recetas. Sudores y lágrimas y un compa que respeta. Entre fogones sonrisas casi una fiesta. Todos armados con cuchillos por la mesa. Ponle una pizca de fea a esa masa. Leña al fuego tronco que nos pilla la vaca. No se ha desmayado, no, ¿qué coño pasa? José le las comanda y luego no las pasa. Más caña le das a la tempura, de verdad. Mientras David intenta acabar el mes plas. Soraya y Santi tienen mil causas a montar, y en medio de la lucha se escucha a Luis cantar Coño, nano, me cago en la puta, grita Isaac Pero no todo está mal, entre fogones amistad, con tus copas vas a fuego y eso sí es real Tú me cubres, yo te cubro, y que no puedes fallar, ah.